0: En podcast fra NRK.
1: Joe Biden vant presidentvalget nok så knepent.
2: Men ikke så knepent om en sammenligner med 2016.
1: For da avgjorde Trump med 77 000 stemmer i tre delstater. Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.
2: Nå vant Biden med 215 000 stemmer i de samme delstatene.
1: Likevel vil Donald Trump ha rettsaker, ny opptelling og han nekter å godta att han har tapt.
2: Hvor farlig er det for demokrati i USA?
1: Du hör på Krig och fred med Tore Moland og
2: Tove Byrgaas. For en uke siden, Tore, så ringte du noen amerikanere morgen etter valget. Og en av dem het Janne Myrdal og bor i Nordakota.
1: Ja, Janne er republikaner, delstatssenator i Nord Dakota og ble gjenvalgt med 74 prosent av stemmene den natta. Hun er også 110 prosent Trump-fan, og mente at han kom til å bli gjenvalgt for fire nye år, så snart Pennsylvania, Michigan og Wisconsin var ferdigtalt opp.
2: Jeg lurer på vad hun sier nå. Da vi snakket med dig for en uke siden, så var det målen etter valget, og du var helt sikker på at Trump kom til å bli sittende som president. Hva, hva tenker du nå?
3: Du, det er vanskelig å kommentere på. Det ser jo ikke bra ut nå. Nå er en del rettsaker involvert, blant annet den um, høyesteretten i Amerika. Um, vi brukte jo ja, nesten 40 dager i år 2000 på å få uh, kampen mellom Al Gore og George Bush til å bli ferdig, men uh, sannsynligvis så vinner vi ikke, men... Uh, det som har skjedd gjennom hele USA, som ingen kommenterer så mye på i media, er litt rart det at det er republikanene vant over hela USA. Jeg tror nog Kina-viruset er de som har ødelagt for Trump, men ellers har vi tatt over 6-7 seter i kongressen, vi beholder senatet, og vi vant over, på delstatene siden, så tok vi over både Montana og New Hampshire, så det er ikke noe sånn blue wave som de snakker om här i media, det er nok trump som er den taperen av det republikanske, hvis han taper, når alt er sagt. Så du, du er ikke klar til å gratulere Biden-seieren? Nei, altså, jeg er ikke dum nok til å si at det kanskje ikke blir sånn, men jeg tror vi må vente til vi er ferdig med rettssakene, og det jeg har sagt her til amerikansk media, er at media er ikke de som sier hvem som vinner ikke vinner, det er folket, og det er stemmene, ikke sant? Så jeg er nøkteren, så jeg er ikke, jeg er ikke sånn at jeg tror det er allt for mye muffens, men det er klart at vi driver med en del muffens i, i valgsystemet här och det må vi forrette av hvem som vinner
1: i. Ledere fra rundt omkring i verden har ringt for å gratulere Joe Biden. Men USAs utenriksminister Mike Pompeo tror Donald Trump blir sittende. There will be a
4: to a Trump
1: det blir en mjuk overgang fra Trumps første til Trumps andre periode sier Pompeo med et smil. O føje sig in je i en rekke av centrale som hevder at President Trump ikke har taptvoge. Partiets mytig man i Washington den jenvalte senatsleddern Mitch McConnell si det som. Sånn. We have the
2: system in place to consider concerns, en President Trump is 100 within his rights to look into allegations of irregularities en weigh his legal options.
0: Det er ganske uhyggelig. Ikke noen gang med unntak av 2000 har selve valghandlingen vært betvilt. Og selv under borgerkrigen i 1964, var det vel, så vant jo Abraham Lincoln. Selv i den situation var det ingen som betvilte selve valgets legitimitet. Dette er jo ganske nytt. Og det vi ser, det er opplagt veldig skremmende. For de, altså, republikanere vil ikke godta valget. Jeg heter Bernd Hagtvitt. Jeg arbeider som professor i statsvidenskap på Bjørklunds høyskole. Jeg har tidligere vært ved universiteten i Bergen og i Oslo, på CMI i Bergen. Det er min bakgrunn. Jeg studerte mange år i USA på Yale. Det var et sted hvor vi aldrig møtte republikanere. Så det er ikke særlig representativt for USA. Jeg kan ikke huske at noen president som har tapt legger opp til det Trump legger opp det, er, Vi vet ingenting om hva som kommer til å skje nå. Men det er spennende å se at domstolen synes å ha en relativ autonomi. Flere av hans søksmål har blitt avvist, og jeg er ikke så sikker på at han kan stole fullt og helt på, høystret, på det nye høystryttet.
2: Donald Trump han planlegger nå, ifølge rådgiverne hans, å holde flere folkemøter fram til han går av for å se si at det var juks under dette valget. Og Uh, andre som skriver og tenker om dette nå sier at han i det hele tatt planlegger å bygge sin videre karriere på at dette valge ble stålet. Tror du han vil lykkes med det?
0: En viktig forutsetning for at han skal lykkes med det er at han rober det republikanske partiet og der vil det springende punkt være vil de som stiller til valg fra det republikanske partiet se seg tjent med å støtte Trump eller ikke? Hittil har jo noen ikke sett seg tjent. Men skal jo ikke glemme at de økte sin, sitt antal i representantenes hus, og at Biden ikke får senatet. Vi står overfor ett politisk system som har blitt kalt The Frozen Republic. Det er uten stand til å enes om grunnleggende reformer. For exempel at Biden ikke vil kunne få penger til sitt store infrastrukturprogram som ville kunne hjelpe folk i russpeltstaten og Det er jo dysfunktion kaller det. Det helt klart et kjempeproblem
2: gå tilbake til eh, natt til onsdag i forrige uke. Vi fikk litt den samme følelsen som i, i 2016, og det ender altså opp med at 41 miljoner amerikanere ønsket at Donald Trump skulle bli som president i USA, og det er jo nesten halvparten av dem som stemte. Hvordan vil du forklare det?
0: For å kunne forklare det, så må vi sette søkelyset på den amerikanske politiske kulturen. Og der synes jeg det er om starte med et bilde som den store sociologen Erlien Hakkjell hadde i boken i boken hvor hun levde fem år med trump i Louisiana der traff hun folk som sa ser du den flotte trappen oppover det er social mobilitet der, er, der skal vi men vad ser du? Inn fra kommer det kvinnesaksfolk LHBT-folk svarte og de skyver seg inn og stopper oss, og hva verre er, de har støtte fra den føderale staten. Altså kombinasjonen av opplevelsen av at det ikke lenger er mulig å komme sig opp og frem, økonomisk tilsidesettelse og problemer, kombinert med frakten for den føderale staten, det forklarer veldig mye av stemmegivningsmønstreet. Det som er ekstra interessant nå det er jo at så mange av de amerikanske minoritetene stemte på Trump i saker på siden inn før jeg kom hit det var en økning til 8% av de svarte, og det samme i latinos og der må vi bare kvesse til våre sosiologiske begreper når det gjelder latinos så må vi aldri glemme at det er mange katolikker og konservative og blir fanget inn av Trumps antisosialistiske budskap det var livsfarlig å bruke sosialisme begrepet, det burde ikke Sanders ha gjort han burde ha snakket om progressiv eller sånne ting fordi det er i USA. Det viktige er viktig å tenke hele tiden på vad er det som så å si legger seg mellom din sosiale opprinnelse og din økonomiske forhold og din stemmegivning. Og her er det politisk kultur, religion.
2: Du har de siste årene snakket mye om fascismen og holdt et veldig, veldig populært foredrag om, om fascismen.
0: Jeg synes det synlig, synlig, populært. Jeg de
2: Det har vært noen veldig spesielle fire år med, med Donald Trump, men du har også sagt at han er jo ingen, er jo ingen fascist. Men der vi står nå, hvor, 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 hvor fare på fære var det eller er det for demokratiet USA?
0: Altså Donald Trump er ingen fascist for det første så er han ikke antisemitt for det andre så er han ikke utenrikspolitisk aktivist han vil ikke er roberen Kanada eller Meksiko ok, USA har mange baser rundt omkring i verden men de har søkt det fascisme han er først og fremst en pengemann en plutokrat og de hadde jo Mussolini så hitters ubetingede forakt de vil jo ha kontroll med kapitalismen bruke den til egne formål ikke la kapitalismen fortsette på egen hånd så å si. det er en veldig viktig forskjell der jeg betrakter Donald Trump som en autoritær, betydelig nationalistisk plutokrat med autoritære tendenser, det er det han er. Og så ett det et andre spørsmål, om, om dette truer i demokratiet. Vel, hvis han hadde blitt gjenvalgt nå, så ville han ha fyllt de militære styrkene med sin egne folk. Han ville ha fyllt FBI og CIA, og ville han ville ha fyllt domstolsadministrasjonen ned til laveste nivå med sin egne folk. Det ville vært en trussel. Han har også opplevd at Fox News har vært distansert jeg må si at mediene på sett og vis selv om Fox News har vært hans leietager så har mediene vist en viss form for selvstendighet det gjelder New York Times og den liberale presiden men det gjelder jo også faktisk Fox News til en viss grad på slutten
1: I det amerikanske systemet går det ganske lang tid fra et presidentvalg til den nye presidenten blir tatt i edd Valget holdes alltid den første tirsdagen i november Og i nesten 90 år har den formelle maktovertagelsen Innsettelsen av en ny president Skjedd 20. januar To og en halv måneder senere Det er fordi en nyvalgt president Trenger tid til å sette seg inn i ting Og til å rekruttere folk Det første som pleier å skje Er at en nyvalgt president får penger Fra kongressen for å forberede maktovertagelsen men denne gangen har det føderale kontoret som skal gi Joe Biden tilgang til disse pengene så langt nekta å gjøre det. Altså, i Storbritannia
0: så flytter jo, flytter jo Churchill ut i morgen etter han tappte i 45. Det er en helt annen tradisjon. Tyskland, utenkelig. Um, Frankrike, det er akkurat det samme. Det flytter ut umiddelbart fra Eilisipel, altså. Um, samme gjelder også Spania. Italia er en stær sak, men det USA som har denne lange perioden fra valgets slutt til overtakelse. Nei, det altså her i Norge blir du umiddelbare maktskifter sant? med en gang. Det tror jeg kan være klokt.
2: Men Janne, du er eh, fra et lite
3: sted i Nordakota, eller hvor er det du bor? Du, jeg bor eh, i norddelen nordøst, eh, delen av Nordakota, en litt liten by som er eh, ganske nær Grand Forks, men ja, det er langt ut på bygda og, og agriområdet til de grader.
2: Hva snakker folk om der når de møtes
3: for butikkene? Du snakker veldig mye om butikk, og så snakker de energi og olje, for Nordakota er en av de største statene med energi- og oljeproduksjon, som jeg er bekymret for nå hvis Biden vinner. Um, han har lovet å det den måten vi uh, fracking, som vi gjør med olje, de er bekymret over uh, uh, avtaler med Kina och med Sør-Amerika angående Agri. Vi er, er Nord-Akkos den største Agri-produsent, och det är klart vi som familie er, er uh, uh, «concerned» over også, ikke sant? Så du får unnskylde, noen ganger går norsken som sånn i bakgrunnen her etter 8.30
2: <laughs> Nej, Det går väldigt fint. Men vi som sitter här i Norge nå, vi er jo veldig urolige vi ser hvor uenige dere er i USA hvor utrolig splittet folk er, og det virker nesten som det er flere land på en måte. Er det som
3: sånn vi skal se på det? Nei, jeg tror nok media spiller litt opp på det. Altså, det er klart både at Trump har vært en, en jeg har sagt det før, det er ikke en negativ, men en artig skrue som går ut og skjuter fra det hjelp, ikke sant, politisk, og det virker kanskje som han har delt Amerika i to. Jeg tror de har begynt for lenge siden, 20 år siden, og jeg tror Obama har gått med på det her nå, men Nei, jeg tror ikke det. Folket er i Amerika akkurat som det er i Norge. Vi vil ha fred, vi vil ha gode jobber, god økonomi, helse, eh, ha barnet, vokse opp med gode skoler. Akkurat samme som, som hjemme i Norge, men jeg tror Amerika, fordi vi er en verdensleder, ikke sant? Vi er uh, den største nasjonen, den sterkeste nasjonen, både økonomisk og, og militær, så tror jeg nok folk følger med. Og Norge er jo en kjempegod venn til Amerika, og vis-a-vis. Vis. Så jeg tror ikke, du bør være ikke bekymret for det. Og jeg tror, som vi begynte å om tidligere, at selv om eh Biden nå mulig sannsynligvis vinner presidentkapet så betyr ikke det at at demokratene vant stort, republikanerna vant stort över hela landet. Så jag tog inte någon sånt mandate för han tog att gå till vänster och de fyra åra där bara fyra år så vi får vi se vad vi kan jobba samman med. In fact, uh, now they've counted up that we've had a 102% um uh,
4: turnout here. You want to explain that? Jeg har også møtt folk som sier de selv har opplevd valgjuks. Den ene er en 77-årig gammel dame som heter Demaris. Hun er gårdbruker og har doktorgrad i psykologi og er høyt utdannet og veldig dannet dame. Hun var med som valgmedarbeider, og hun hevder at hun så selv at valgdeltagelsen i hennes fylke ble talt til å være 102 prosent. Ja, jeg heter Groholm, og jeg er journalist i NRKs utenriksredaksjon. Akkurat nå så er jeg i USA, och jeg har fulgt valget i en måneds tid. 102 prosent? 102, ja. Det går jo ikke an. Sånn at, eh, jeg ble jo litt usikker på det der, og jeg sjekket av med en lokal eh, journalist här som jobber i en partipolitisk uavhengig avis, og han sa det var faktisk ikke riktig. Valgdeltatsen var veldig høy, men 82 Men det er jo da forskjellen på juks og ikke juks. Eh, kanskje. Så, eh, men det var da hennes fortelling, at hun mente at det her var det 102 prosent. Disse republikaner håper jo nå på alle rettssakene som er på gang. Det er flere hundre rettssaker rundt omkring i USA. Eh, og så er de veldig, veldig opptatt av å få flertall i senatet, slik at de får et klart, de får et klart flertall i senatet, og kan stoppe Eh, demokratiske lovforslag og initiativ eh, inntil neste mellomvalg om to år hvor de da regner at de skal få flertall klart i senatet.
2: Du var jo i Pennsylvania du når det endelig ble avgjort der eh, at Biden hadde eh, fått flest, eller ble erklært som vinner. Eh, var, var det mye
4: skadefrid blant, blant hans eh, tilgjengere? Nei, ikke, ikke det jeg opplevde. Det var mer helt uh, uforbeholden glede. Uh, og jeg opplevde at de, de var liksom ikke så opptatt av å snakke om den andre siden, om republikanerne. De tenkte, de får, det var liksom den holdningen, ja de får bare holde på. Nå er det vi som har vunnet. De kan bare holde på med all pratet om uh, juks og så videre, men vi har vunnet. Og det var jo mye yngre folk jeg traff da, de som var ute på gata og feiret. Uh, og det var bare elvig glede. Du var jo
2: korrespondent. Vi var korrespondenter sammen med i USA i flere år før og etter også under Trump da han ble valgt. Hvordan var det å komme tilbake nå?
4: Jeg, jeg opplever at stemningen er mye hardere. At det er mye mer to parallelle virkeligheter som liksom lever side om side og at, at de ikke skjønner hverandre. Og du kan si på, på republikansk side så er det, så er det en, veldig, en veldig sterke følelse at eliten prøver å ta fra dem en seger og eliten prøver å, å stanse det unngåelige, nemlig at Trump og hans uh, tillengere på en måte får skapt et nytt Amerika. De, det er en slags uklar vision om at de var i ferd med å skape noe nytt og noe annet og tilbake til noe mer opprinnelig. Uh, og på demokratisk side så så er det også, du kan se si, mange veldig negative bilder om den andre siden, eh, hvor, hvor det liksom er ja, en del av dem som, som synes det står om USAs fremtid på den siden også, at, at Trump og hans folk liksom kan nærmest ødelegge det USA for, står for, og ødelegge USAs position i verden, og at de må hindre det. Så begge sider har liksom den holdningen at den andre kan ødelegge the beste vi høer så. Og det sånn var det ikke for gang. All let's other a chance.
1: Lördag 7 november, 4 dager etter presidentvalget, kunne Joe Biden endelig holde sin seierstale og han snakket mye om forsoning. Han ba folk gi hverandre en sjanse, og lovet å være president for alle amerikanere. Og han trakk fram en hymne, som den katolske Biden og familien fant mye trøst i, da sønnen døde for noen år siden.
4: Håper dette gi deg også solis. Det går sånn.
1: Og han vil røde deg opp. På eglene. På eglene.
4: pressed
1: the sun kanske var hymnen en utsträckt hand till Trumps kristne väljare i hopp om å vinna oss och deras stötta
3: det, det har han ju absolut lov till ja alle lov till men jag tar lite sån offense som jag kallar det för han står klart og tydelig, og Kamala Harris bak han står enda sterkere, for abort gjennom 9 måneder. Så det å ta frem Bibelen og, og riste den rundt med salmer og prøve å, å få oss til å slappe med hans lederskap når han er så ekstrem som det, så er det ja, på en måte barnslig, på en annen måte helt vanvittig. Fordi jeg tror ikke du kan ta frem en salme eller en kristen Bibelen i det hele tatt, og fremdeles tror at det er helt greit å abortere barn. Helt opp til 9. måned. Det er en løgn. Uh,
2: Men sier han det? Man, ja, står han for det? Helt opp til 9. måned?
3: Ja, det står han for. Det står partiet, demokratiske partier for. Det står uh, vicepresidenten og den for. Det er helt opplagt. Vi har ikke noen grenser i det hele tatt på abort. Det har de sagt klart og tydelig, og det står i papirene deres. Så
2: det traff ikke deg at han forsøkte å en bro?
3: Nej, det er ikke noe bro for meg. Det er en falsk bro. Det uh, jeg tror ikke som, som kristen, og det har jeg fått kritikk for å si, men det, det står jeg sterkt på, og jeg tror ikke som en kristen som tror på det bibelske, bibelske guden, at du kan stå for slike fryktelige ting som, som abort gjennom dine måneder, og abort i det hele tatt. Det, der tror jeg det er rød strek, og uh, den streken uh, ny jeg krysse over. Det er en strek som demokrater og republikanere rett og slett ikke kan jobbe sammen om. Mange andre ting som jeg jobber med demokrater om, her i staten og på landsvis, men abortsaken, nei, absolutt ikke. Føler
2: du at det som har skjedd de siste
3: 4 årene og ikke minst de siste ukene
2: har vært en test for
3: det amerikanske demokratiet? Ikke de siste fire årene. Jeg tror Trump, selv om har sagt ofte i norsk media at jeg var tvilsom da jeg stemte på han for yre år siden, så stemte jeg veldig fornøyd på han denne gangen. Han har gjort akkurat det han ville ha. Økonomien er helt fantastisk her, til og med nå, sent i covid-året som vi kaller det. Økonomisk. Jeg tror det er mye medier som er taperende, amerikansk medier som er taperende i dette valget. Um, I Amerika så vi mistet den journalismen som tør være uavhengig og gå in og se på begge, begge partiene. Og se makten i kortene. Liksom. Ja, ikke alt sammen, og så, og så slå på lyset i rommet. Jeg, jeg tror journalistene, både i Amerika og verden, de, de, deres oppgave, oppgave er å um, uh, forsvare ytringsfriheten og så slå på lyset i rommet politisk, slik at alle kan se vad som foregår. Det tror vi det, tror det største tapet i amerikanske politikken og kulturen de siste årene har vært media.
0: Biden står også for en hyresensitiv sak. Hvordan skal det komme de 70 millioner amerikaner i møte som stemte på Trump? Hvordan skal han klare å finansiere store programmer som jo vil hjelpe de arbeidsløse? Hvordan skal han overbevise mennesker som har mentalt, kognitivt lukket på betydningen av miljøverden for eksempel? Det er jo hyreinteressant det som kommer til å skje Og tror en veldig viktig innfallsvinkel er Alle amerikaner snakker om at de skal forenes. Det er selvfølgelig et ønske. Men i demokratier er ikke poenget nødvendigvis å bli forent Men det er å finne siviliserte former for uenighet Det er den store saken Og Biden er jo mann som kan egne seg Om han har vært litt yngre han er mild og humanistisk orientert, og samtidig har han religiøst tilgjengelig Det var jo mange som sa i begynnelsen av at han er presenil og gjør masse feil. Han er ikke viset presenil. Tvertom mener jeg at han har imponert med sin kraft og sin retoriske styrke og sin ærlighet. Og jeg tror at vi kan vente med en veldig interessant amerikansk president. Jeg drømte forleden av at... Det er absurd å si det over Riksdagen. Men jeg drømte en gang at det første Biden vill gjøre var å reise til Paris for å melde USA inn i UNESCO. I UNESCO? Altså som en markering av USAs kulturelle... Det er absurdt over... Ikke
2: Parisavtalen, men... Nei, nei,
0: Parisavtalen. At, at vi får en president som knytter sig til NATO og, til, og som er skeptisk til Johnson, som er uenig i Brexit og samtidig prøver å holde en mildere tone med Kina uten å gi opp det substantielle. Dette blir en veldig interessant periode i amerikansk historie.
1: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lyderegien var vel Lisbeth